0: Ah. So, welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und wie immer mit dabei die Rü-Oberkampf unter den Pariser Metro-Haltestellen. Der stylisch wilde Adrian
1: Ebner. Danke Felix, Salü für die kleine Einleitung an der Stelle. Adi, wie geht's dir?
0: Gut, sehr gut. Und selbst? Ja, also, ja, ich sag's ja, jede Woche die Arbeit wird nicht weniger, irgendwie die die Rübe nicht dünner. <lacht> <lacht> also ein äh, bisschen dicke Rübe so zum Feierabend, muss ich sagen, heute ja. aber ich sag für dich reicht. Feierabend <lacht> wir klingeln ja schon ans Wochenende, wir klopfen ja schon fast an. Fast, ja? Ja, und heute mal wieder ein bisschen die Füße hochlegen. Gemütlich mit dir und nachher vielleicht noch ein Feierabendbierchen trinken und äh, so ein bisschen über das äh, mal abnerden, was so, was so äh, in der Agentur geht. Heute hatte ich so, ein, so zu Beginn gleich meine Niederlage. Ich habe mir, jetzt am Wochenende ist ja, ist ja Super Bowl. Mhm. Und ich habe mir hier meinen geilen EA Sports äh, NFL-Hoodie ausgepackt, ne? Immer so. Die Woche davor muss man ja so ein bisschen schon so ein bisschen schon äh, Flagge zeigen. Mir ist aufgefallen, dass bei Aldi unten, ne, den, 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 gleichen. den ja nicht von EA Sports sondern irgendwie von von Aldi halt ich ich bin ja prinzipiell ich finde ja diese ganze Aldi Merch Nummer Hammer also wir haben ja auch die Weihnachtspullis immer von Aldi wir haben ich habe mir die Socken von Aldi geholt ich finde auch dass die echt geile Pullis machen so als als der Aldi Brand ich finde das finde das echt gut und äh, trag das auch ab und an gerne so.
1: ich, ich hatte da ja diese Weihnachten meinen Durchbruch mit meinen Weihnachtssocken. Ich habe mich sonst immer geweigert, diese Pullover zu tragen. Ja, aber <lacht> dieses, dieses Jahr hat es hingehauen. Ja, also ich
0: äh, stehe steh insgesamt schon da drauf. Finde ich, find ich alles super. Auch irgendwie die lidl und ich, das ganze ich wollt Zeug. gerade, so weil ich frage, hast du auch die lidl -Letten? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, die hat der, der Basti Fantasti, oder? Von Isa, der, der Macker. <lacht> der, der, der hatte die, glaube ich. Nee, die habe ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich runtergegangen und habe so gesagt, Mann, Alter, das ist einfach der gleiche, der gleiche Pulli, ja? So, und war irgendwie war irgendwie stinksauer. Klar, irgendwie ein Bruchteil des Geldes. Aber nur. ich wollte gerade sagen, nicht von wo... E wo? Nicht, von New Era, nicht von New Era. Wo war jetzt die Niederlage? Habe ich von EA Sports eigentlich gesagt? Du hattest für EA Sports? Das ist gesagt. voll peinlich, Alter. Also von New Era, ne? Ja, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich auf EA Sports komme. Ähm, von New Era und ist halt irgendwie dann so, weiß nicht, ob No-Name oder was und für ein paar Euro 99. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt, weil ich habe ich hab für den halt 65 Euro hingelegt, so für den, für den normalen Originalen so. Letztes oder vorletztes Jahr. Und äh, habe gucken bei Kicks gibt es auch den, den ich jetzt anhabe, für
1: 29 29 Also <lacht> von daher die mega Niederlage. Ja, äh, aber du, du trägst ihn ja schon länger, oder? Du bist wahrscheinlich, wie lange hast du den Pulli schon? Mindestens ein Jahr? Ja,
0: also spätestens, entweder letzter oder vorletzter Superbowl. Ich bin ja eigentlich, äh, gucke ich, guck ich mir das ja gerne an, immer hier mit meinem Homie äh, Jonas. Aber äh, ich muss dieses Jahr muss ich aussetzen. Dieses Jahr muss ich aussetzen, weil ich äh, das Wochenende mir ein bisschen zu voll gepackt habe mit einem Fußballturnier in Eching am Ammersee und äh, Heimspiel vom 1. FC Köln irgendwie in Köln und dann äh, komme ich irgendwie nachts um eins am Sonntag zurück und dann noch den Super Bowl gucken, um dann mittags um halb eins noch hier zu präsentieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng, deswegen muss ich, in dieses Jahr,
1: muss ich in dieses Jahr droppen. Du bist aber auch echt kaputt mit deiner Sportnummer, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Also den mhm. Super Bowl, das habe ich mir jetzt auch mal vorgenommen, mhm. wegen den Clips, klar, ja. irgendwie, dass wir dass ich äh, die direkt mal, wenn sie droppen, mir reinziehe und nicht erst ein paar Tage später. Also mhm. habe ich mir fest vorgenommen. Aber sonst bin ich halt leider überhaupt kein Sport-Fernsehgucker. Ich kann, kann die Leidenschaft dahinter. Ich verstehe sie noch nicht.
0: Ja, aber also bei Football ist es auch nicht so mega mein Ding. Das ist echt irgendwie so dieses, dieses, dieses Show-Ding, Halbzeit-Show. Letztes Jahr war es irgendwie. haben sie es nur für mich gemacht gefühlt mit äh, Dre, Snoop, äh, Eminem und Kendrick. Ähm,
1: ich glaube, dieses Jahr kommt Rihanna. Gibt es da, da auch so Leaks, ja? Ja, nee, das ist,
0: das ist, das ist relativ klar. Ich meine letzte haben die auch einen fett, einen abartigen Trailer dazu gemacht. Der war fast geiler als die, als die Show dann in der Halbzeit. Aber. So, äh, wo sie
1: alle zusammengelaufen sind, ne?
0: Ja, so aus unterschiedlichen, genau. Also wie Mary J. Blige und, 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 und bla, Wie sie halt alle einfach so die, äh, sich, sich dann zusammen. Kurz alle in ihren
1: Erinnerungen abgeholt, oder? Ja. Und in der ganzen Black- und Hip-Hop-Phase von, ja klar das sind genau die Leute die halt früher genau die Mucke abgefeiert haben so
0: und ähm, ja von daher ja Jahr, ich finde Rihanna auch cool aber jetzt, ja mal gucken also äh, ich werde es mir, mir am Wochenende wahrscheinlich dann irgendwann mal äh, wenn ich, also nächstes Wochenende nee irgendwann mal in der Re-Live oder mal gucken was ich was ich da ich, ich, ich der Sport ich selber ich bin eher ich bin eher so der Fußball Basketball
1: ich, ich nehme es mir fest vor wie gesagt Super Bowl aber auch nur wegen den Clips Sei mir nicht böse.
0: Wobei ich auch sagen muss, ähm, jetzt ist ja auch wieder Kansas City, die Chiefs sind wieder im, im Finale und ich habe mit Fußball, Football, wie gesagt, nicht so viel am Hut, aber über die Verwandtschaft aus den USA habe ich äh, irgendwie als achtjähriger Steppke, da gab es noch so Pakete aus da kommt das Paket aus Amerika, zu Weihnachten. Ja, Und da habe ich so eine, eine Chiefs, Kansas City Chiefs Cap bekommen. Meine, meine Verwandten kommen da irgendwie aus Nebraska, also nicht 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 arg weit weg. Und da habe ich diese, diese Chiefs Cap bekommen. Und deswegen habe ich immer Chiefs supported. Jetzt sind die halt erst seit, seit Neuestem, glaube ich, wieder äh, echt echt richtig stark und im, im Finale äh, immer wieder mit dabei. Haben so den besten Quarterback mit dem Mahomes. Und äh, deswegen habe ich so ein klein bisschen Sportlichen auch, aber es ist...
1: Es ist der, der ganze Ami-Import damals, ich weiß noch, Maglite. Ich habe mhm. mir den Maglite mitbringen lassen von <lacht> meinem Onkel. Oder Dickies-Hosen. Ja. Dickies, die gab es dort günstig. Konnte äh. ich mir früher nicht leisten und dann habe ich es mir immer mitbringen lassen müssen.
0: Ja. Die Jordans aus der in der achten Klasse oder siebten Klasse habe ich, habe ich Jordans bekommen. Irgendwie von irgendjemandem aus Amerika, der hat sie mir wahrscheinlich für viel zu viel Geld natürlich äh, dann nachher verkauft. Aber das ist, war echt ein Heilig, ein Heiligtum. Wo wir schon echt beim Thema sind, weil ich wollte heute nämlich über die Leidenschaft äh, des Brandings mit dir so ein bisschen quatschen. Unsere Leidenschaft für Brands, wie das überhaupt funktioniert, wie wir Leute anzünden. Weil bei mir ist es irgendwie ja nicht nur, nicht nur auf der Visitenkarte, dass da irgendwie steht, äh, Brand-Consultant, sondern ähm, wenn man, glaube ich, mit, mit mir oder dir anfängt, über Brands zu quatschen, fängt irgendwie das Leuchten in den Augen an und äh, es macht halt einfach Spaß, Leute dafür anzuzünden. Deswegen irgendwie eine ganz interessante Überleitung von, äh, sind wir irgendwie Markenopfer seit äh, jüngsten Jahren oder was?
1: Das Schöne ist ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man sich ein bisschen reflekt besser reflektieren. Also mir fällt auch voll oft auf, wie ich selber drauf reinfalle oder wie ich mich hinreißen lasse von funktionierenden Brands. Also ich würde mich schon auch einen ticken als ein Marken, als ein, ich versuche immer reflektiert zu sein, was die Auswahl meiner Produkte angeht, aber dann fällt mir doch irgendwie ein, auch die Reflektion kann sozusagen eine spitz ausgesendete Message von der Brand gewesen ja. sein, mir zu sagen, okay, denk drüber nach, du machst damit die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich bin da, bei mir ist ja so, also, zum Beispiel bei Cookies oder so, oder Cookies akzeptieren. Da
1: sage ich jetzt zum ist, Gucken, Pro, was
0: passiert. Professionelle Entscheidung zu sagen, klar, alles akzeptieren. Ich will die Werbung bekommen. Ich will wissen, wie wie der Funnel bei mir bei ich funktioniert. Wie ist das wann Retargeting. Ich wieder, genau. Wann werde ich wieder? Wann werde ich wieder mit was angespielt und so? Das ist dann so ein professionelles sich ins Unglück stürzen. Beim Branding würde ich würde ich aber auch an der einen oder anderen Stelle behaupten, bin ich so ein ganz was heißt beim Branding oder als als als, als Brand Zielgruppe? bin ich teilweise wahrscheinlich auch echt so ein, so ein, so ein sehr, sehr einfaches Opfer. Ne? Also ich erzähle immer von, von, von wenn, wenn ich so, wenn wir so die, die Beispiele durchgehen, die Klassiker, und du kommst irgendwie auf Apple äh, in so einem Workshop, dann ähm, redet man ein bisschen über Apple und sag, äh, hebe ich oder halte ich einmal irgendwie mein iPhone. Die, die Apple Watch, den das MacBook und so und sagt ja toll. Also ich meine, die können fast machen, was sie wollen und verkaufen mir halt die Produkte. Ne?
1: Ich bekomme gerade immer Werbung von diesen Boards mit dieser Rolle unten drunter, wo man so sich ausbalanciert. Und ich kann, mir, ich kann, ich verstehe also das nicht, warum. Costa Board, aber nicht
0: das, das Original Costa Board. Guck mal, ob das, ob das Costa, den Typen kenne ich von äh, aus Tandrum Zeiten noch. Äh, der hat es erfunden, meiner Meinung nach. Es ist so ein kleines, es ist wie so ein wie so ein äh, Mini surfbrett ein Ticken zu kurz. Genau, das ist wie so, so ein Beachboard.
1: Blackroll. So, genau, wieso genau das gleiche und es gibt es jetzt auf so eine Halbkugel und ich war zugeschissen von dieser Werbung und ich weiß nicht warum, ich kann es mir, mir nicht erklären. Ich habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, was das Interessanteste wäre für mich, wäre mein Advertising Bruder zu finden. Mhm. Quasi ich dachte, ich bin ein Advertising Bruder. <lacht> <lacht> quasi, quasi mein Pendant, was in der Target Group exakt die gleiche Werbung bekommt wie ich. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns einfach sofort stehen würden. So ja. Tinder für, für Werbeopfer.
0: Und dann kauft ihr halt einfach das Gleiche zusammen. Oder? Und dann kaufen wir
1: einfach, das würde mich einfach interessieren, ja. wer sozusagen genau den gleichen Match hätte, wie ich, was Werbethemen angeht. Es ist ein Aber wir treffen <lacht> total ab. Was interessanter ist auch, Gedanke. Was wir auch mal gesprochen haben, mhm. Felix, bei diesem ganzen Branding-Thema, das brennt mir ja noch irgendwie unter den Nägeln und irgendwann packen wir das an.
0: Den Brandwitz lasse ich jetzt stecken.
1: Okay. Den <lacht> das hat ja was tief psychologisches so ein ja. Branding. Ja. Und so Familienbrandings mhm. zu entwickeln, kann ich mich erinnern? Ja, ja, krass. Mhm. Schon eine Weile her, mhm. da haben wir mal darüber gesprochen. Eigentlich zu sagen, mal seine eigene Familie, also eine Brand zusammen mit einer Familienpsychologin oder wie auch immer, mhm. quasi Tools zu entwickeln, so Workshop-Tools, wo man sagt, man richtet sich selbst als Familie aus. Wie will ich eigentlich als Familie sein? Wie sollen mich andere sehen als Familie? Was sind unsere Werte? Was, sind unsere, was ist unser Charakter? Was mhm. ist unsere... Was sind unsere Kommunikationswege?
0: Was ist unser Markenbild? Wie ziehen wir uns an? Ne? Genau, was ist unser Markenbild? Das ist natürlich ja, das immer schwierig. Mir, mir.
1: Bei einer Familie, die alle dann irgendwie hoch individuell sind, also mhm. Kinder, also klar, Familienmitglieder mhm. müssen ja irgendwie hochindividuell Peak sein. macht das nicht, das ist nicht CD-konform. Genau, das ist nicht CD-konform. <lacht> Aber den Gedanken, das quasi aus der Sicht einmal aufzuspannen, das fände ich super reizvoll. Also falls mhm. es da draußen ein Psychologe oder eine Psychologin das hier gerade hört, wir sind, wir klaut sind, die Idee nicht. Wir, <lacht> klaut die Idee nicht. Nein, wir sind super offen für eine Kollaboration für das Thema Brand. Genau, also wir Family theoretisch Brand.
0: vielleicht für die absolut hoffnungslosen äh, Fa Familienfälle in euren, in euren Therapien sind wir die letzte Chance. So. Könnte sein. Ja. Und wenn nicht, zumindest kommen sie zum Schluss besser rüber. Ja? Und äh, oh, wird kurz äh, Feierabendbierchen aufgemacht. So, zum Wohl mein Freund. Was für mich halt insgesamt bei diesen, bei diesen ähm, Branding-Prozessen immer so sehr, sehr interessant ist und was, was, was echt Spaß macht und wofür ich auch echt einfach gern arbeiten gehe, sind so die Momente mit Kunden, wenn du wenn sie so mit ihrer Erwartungshaltung kommen ne? und, so, und auch vielleicht mit ihrem Verständnis, was Branding überhaupt ist, weil das allererste, was man ja irgendwie an so einem, in, so einem, in so einem Gespräch, in einem Beratungsgespräch, in einem, in einem Briefing oder was auch immer irgendwie, irgendwie feststellt, ist, dass man von den Begriff Branding, vom Begriff Marke, hat jeder irgendwie sein eigenes Bild und seine, sein eigenes Gefühl dazu. Und ähm, ja, da die Leute abzuholen und mal in so einen, in so einen Prozess reinzuschucken und den starten zu lassen, das macht total viel, total viel Spaß. Was wir dann am Anfang immer total gerne machen, ist, äh, ist jetzt auch ein, vielleicht nicht wahnsinnig überraschend, aber es macht echt einfach, einfach Spaß, bekannte Brands mal zu zeigen, ne? an die Wand zu schmeißen, und zu sagen, hey, was verbindest du mit, was weiß ich, McDonalds, äh, mit Nike, mit Apple, mit äh, Hard Rock Café, was weiß ich, das kann ja äh, von, von 30 Jahre alte Brand sein. Und einfach so, so mal Bauchgefühle abzufragen und zu sagen, hey, was, was, äh, was spürt ihr denn? Weil meistens ist es ja so, dass die Probleme, mit denen Kunden ankommen, wahnsinnig kopfgetrieben sind oder total. Sales-getrieben oder ja, sag mal Problem-getrieben ne? und ähm, und selten und selten von 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 einem, von einem Bauchgefühl ausgehen. Und da finde ich es immer super super spannend, nachdem man so vielleicht erstmal alle Probleme, alle Sichtweisen, die so die so in einem Unternehmen oder einer Organisation herrschen, nachdem man die alle mal ausgespuckt hat. Ne? Also nach dem Motto, hey, wie sehen wir uns eigentlich? Wie wollen wir gesehen werden? Warum kommen Kunden? zu uns, mit welchen Problemen, nachdem man das alles mal in eine Riesensammlung gepackt hat, die Leute dazu zwingt, ihren Kopf und äh, ihre, ihre ganze Rationalität mal ähm, auf einen Haufen zu, zu ballern, danach zu sagen, sag mir mal, was du mit dem Brand oder mit einem dieser Brands, die ich hier in die Wand schmeiß, verbinde. Was meinst du, welche, welche Brands werden, werden am häufigsten, am häufigsten gewählt in so einem, in so einer, ja, in so einer Grafik?
1: Ist ja keine richtige Annahme. <lacht> also ist meistens ja immer Apple. Meistens Apple. Apple fällt irgendwie gefühlt immer. McDonald's irgendwie auch.
0: McDonald's fällt immer.
1: McDonald's fällt auch, aber mit unterschiedlichen Antworten. Ist mir auch aufgefallen mittlerweile.
0: Also ne, man fragt dann immer so, was, eigentlich nur, was fällt dir zu diesem, zu diesem Brand ein? Was, was macht das bei dir auf? Ganz egal in, in welche Richtung. Was fällt aber McDonald's bei dir auf?
1: Ne, viele sagen ungesundes Essen. So Und andere sagen, ich liebe es. Mhm. Also mhm. denen fällt der entsprechende Slogan ein. Mhm. Oder ich hatte ja auch schon diese Kaffee-Assoziation. Mac Kaffee, oder? Genau.
0: Ja. Also spannend ist genau an der Stelle, ne, da geht man natürlich dann immer ran und sagt, so, okay, du, du redest über Ich Liebe es, du redest über ungesundes Essen, also das Produkt. Du verbindest also die jeweilige Marke mit einem Produkt oder du, du verbindest es mit der Kommunikation oder der sozusagen konzentrierten oder am, am meisten verkürzten Form der Kommunikation mit äh, Logo oder mit, äh, mit, mit Claim. Ne? Ich, was ich auch wahnsinnig oft bekomme oder was sehr sehr häufig irgendwie, äh, irgendwie geredet wird, ist, ist Ikea. Also Ikea, da geht auch wahnsinnig viel auf bei vielen irgendwie so dieses auch wieder schreckliche Einkaufserlebnis. Klar, sage ich, wer ähm, so schlau ist und äh, in, den Ferien, in den Ferien, ja oder in den Ferien, so richtig <lacht> so richtig erster Ferientag, Montags heute fahren wir zu Ikea.
1: Glückwunsch, ja. Wobei ich mega überrascht bin, wie gut die mittlerweile Sind die? das Managen, also obwohl so brutal viele Leute, ich war neulich beim Ikea, mhm. <lacht> samstags. Richtig, richtig schlauer Bruder, Und, ey. und ähm, war total überrascht, wie gut die diesen Wust an Leuten organisiert bekommen, auch mit den Kassen und sowas. Aber jetzt trifft, sorry. Ja, ja aber, so das, äh, ist, aber das ist wirklich so. Du hast so auf der einen Seite genauso dieses äh, einlullende Gefühl. Irgendwie die Marke vermittelt und dann natürlich diese negativen Markenerlebnisse. Und der Wo Hotdog meistens, der Hotdog fällt auch immer der Hotdog,
0: Wobei es meistens natürlich auch schon so ist, dass, dass man sagt, oder dass, dass ich so mitbekomme, ähm, du hast so einmal diese Sicherheit, ne, die das Ganze ausstrahlt, so dass du sagst, okay, wenn, da mache ich nichts falsch. Zumindest mal, also qualitätstechnisch kann man sich jetzt mit Sicherheit drüber streiten, aber ähm, vielleicht auch designtechnisch, geschmackstechnisch macht man da nichts falsch. Und ähm, dann eben auch diese Augenhöhe, die ähm, vom aus der Werbung natürlich so, so rübergebracht wird vom äh, netten Schweden, ne, der da mit dir, mit dir redet, dich direkt duzt in den Arm nimmt und sagst, hey, sagt, hey, du bist so einer von uns, wir sind ganz nah dran, dass das irgendwo was, irgendwas aufmacht. Was, was will das Ganze sagen? Ne? Also Letztlich fangen wir, versuchen wir immer, wir haben ja jetzt nicht immer nur mit, mit Marketingabteilungen zu tun. Teilweise sitzen auch Leute aus dem Sales dabei, andere Mitarbeiter aus der Organisation, die an Branding-Themen vielleicht gar nicht so, so nah dran sind, umso besser. Und ich wollte gerade sagen, unser
1: Credo, unser Credo in dem ja. Prozess ist ja eigentlich auch, einen guten Querschnitt immer aus dem Unternehmen abzuholen, beziehungsweise mhm. mit teilhaben zu lassen, damit man da auch einen, äh, möglichst repräsentatives Ergebnis bekommt.
0: Eben und weil eben das äh, darauf kommen wir mit Sicherheit noch zu sprechen oder auch in, in spätestens dann, wenn es um Emp Employer Branding-Themen geht, wie sehr äh, Organisationen von innen heraus ihre Marke und ihren Brand irgendwie irgendwie bestimmen, ist es einfach wahnsinnig wichtig, dann ein, ein gutes gutes breites Bild zu bekommen von, von den äh, von den Eindrücken. Ja? Letztlich ist es aber ist es aber äh, wahnsinnig wichtig, die die äh, diese verschiedenen Aspekte, wie gucken die Leute auf verschiedene Arten und Weisen auf das Thema Marke oder finden dafür erstmals vielleicht eine Sprache, die für uns ja total einfach ist, für für Marketer vielleicht auch total einfach ist, für viele Geschäftsführer oder Führerinnen, CEOs, einfach gelebt werden in ihrem in ihrem in ihrem täglichen Leben seitdem sie das halt irgendwie machen gerade Gründer ja, nachher musst du natürlich mit deiner mit deiner Marke musst du natürlich alle ansprechen oder beziehungsweise die die es auch betrifft ne, den Fisch den musst du nachher den musst du mit deinem Köder nachher erwischen das ist super spannend einfach mal Leute über Marken so trivial das ist reden zu lassen und du merkst daran direkt immer drei Dinge sie reden entweder über das Produkt oder über eine gewisse Art der Kommunikation oder über Zuschreibungen, die so verfestigt sind, ne? Du sagst, okay, das gehört zu, das ist eine Art Charakter, so sind die halt. Das sind Erfahrungswerte, die ich da rein projiziere immer wieder aufs Neue und deswegen und deswegen äh, ist für mich die hat die, hat diese Marke eine, eine gewisse Wirkung und da ähm, ist es natürlich so, dass unser unser Brand äh, Modell, was wir in der Kavallerie entwickelt haben, das ganz, ganz schön aufgreift. Und das macht mir auch jedes Mal großen Spaß, dass das dass dann an der Stelle so geil als Proof of Concept irgendwie reinzuschmeißen und zu sagen, ja, so, so, jetzt erkläre ich euch mal. Wie, funktioniert wie das gut.
1: Funktioniert. Man muss da dazu auch natürlich kurz den Hintergrund: Mark und Björn, die beiden Geschäftsführer als alte Rhetorik-Absolventen, denen liegt dieses Modell natürlich ziemlich nahe. Und der Übertrag auf Brands funktioniert einfach super gut.
0: Ja. Also klar, als ich sagen wir auch immer so, ne? Ähm, jeder, der mit uns schon mal irgendwie einen Workshop gemacht hat, kennt dann so diese 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 Geschichte von 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 Mark und Björn, die, die sich in der letzten Reihe beim Spanischkurs in ihrem Rhetorikstudium kennengelernt haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt Text für, wir machen jetzt Text für Unternehmen, die, um da ein bisschen die Auftragsspitzen abzufangen. Und daraus sich einfach jetzt. Wie viele Jahre? Wir sind im Jubiläumsjahr, da, ne? Wir 2001
1: sind im Jubiläumsjahr der, der GmbH-Gründung. So, Entschuldigung. Das ist das 20-Jährige. Das nee. 20-Jährige-Bestehen-Kavallerie konnten wir nicht wirklich feiern, weil eben Corona, ein bisschen alles unsicher. Holen wir alles nach. Holen wir alles nach. Versprochen. Mit dem äh, 20-Jährigen der GmbH, die Kavallerie, genau. Ist aber jetzt,
0: ist, war das jetzt, ein, haben wir was
1: geleakt? <lacht> Nein. Nee, keine das Geheimnisse. Feiern... Sind so ist skalierbar. kann ja auch ganz klein sein. <lacht> auf jeden Fall haben die sich vor etwa 40 Jahren
0: <lacht> beim Studium Spaß dort so kennengelernt. Das ist der Gründungsmythos und als Tübinger, ehemalige Tübinger äh, Studenten und Absolventen muss man natürlich irgendwas äh, Rhetorisches, Rhetorisches mit dabei haben. Ähm, deswegen fußt das Brandmodel, was wir haben, auf, äh, auf Aristoteles, ja? 2000 Jahre alt, äh, sind die Gedanken. Die ganz, ganz alte Schule. Die ganz, ganz alte Schule, sagt Marc. Immer die richtige Old Oldschool. Dass schon Aristoteles so das Thema rübergebracht hat, dass man den Tugendhaften, ne, gerade da, wo Zweifel herrscht, eher glaubt als den anderen. Und man das sehr, sehr schön auf ein Modell namens Logos, Ethos und Pathos ziehen kann. Das heißt, du hast irgendwie, wie, wie überzeugt dich ein guter Redner? Ja, was macht er? Ja, zum einen bringt er erstmal wahnsinnig gute Sachargumente rüber. Ja, der, der überzeugt dich damit, dass er richtige, richtige Dinge, richtige Dinge sagt. Das heißt, äh, seine logischen Sachargumente, der Logos stimmt. Logos. Ja, genau. Und ähm, wenn er das wahnsinnig, ich sag oft wahnsinnig, ne? wenn er das häufig macht, äh, der, der, der gute, überzeugende Redner ähm, und seine Argumente stimmen, dann wirst du ihm irgendwann mal auch vielleicht Glauben beim 110. Mal, wenn es 109 Mal einfach richtig war. Warum sollst du beim 110. Mal das Thema sozusagen noch äh, in Frage stellen und sagst, okay, komm, der hat äh, 109 Mal nicht gelogen, beim 110. Mal wird er es auch nicht machen. Sein Charakter ist für dich einfach aufgeladen als Absender, ist ein guter Typ, dem glaube ich. Ne? Was aber natürlich auch noch eine riesengroße Rolle spielt, ist einfach das Thema Kommunikation. Wie bringt er es rüber? Wie lädt er seine, ähm, seine Argumente? und seinen Charakter, nennen wir ihn mal Ethos, ja, wie lädt er das ganze Thema noch mit, äh, noch mit einem Pathos, also mit einer Art des Auftrittes, mit, ähm, mit, äh, mit mitreißender Rede auf. Ja? Und wenn du diese alle, alle drei Themen zusammen auf einen Punkt bringst, kannst du eigentlich sagen, es ist die Marke. Ja? Das ist das, was äh, die Gesamtheit und das Zusammenspiel dieser drei Themen, Logos, Ethos, Pathos, also das logische Argument, äh, die, das, das, die Aufgeladenheit des Charakters plus der Pathos, das ergibt Marke und das ergibt einen überzeugenden Redner, Rednerin und genau so ist es. Und genau mit, diesen, mit diesem Modell gehen wir nämlich nachher auch rein und versuchen dann, weil wir immer sagen, okay, pass mal auf, wir können jetzt viel behaupten über unsere Marke, ja, wir können viel erzählen, wir haben vorhin schon über kopfgetriebene Kopf Ansätze haben wir, haben wir geredet, aber lass doch, äh, lass doch einfach mal genau dieses Brauchgefühl geben, weil, was ist mein Lieblingssatz? Die Marke ist, ist nicht das. Nicht
1: das. <lacht> ja, du hast super aufgepasst. <lacht> die Marke ist nicht das, was du über sie behauptest, sondern was andere über sie sagen, wenn du nicht wenn du nicht im Raum bist. Das wäre
0: so diese Bezos-Variante, genau, so diese, genau. Klasse, diese klassische... Diese, Aber du hast noch mal ein bisschen ich, hab, ich Genau, ich, ich, ich mix das immer so ein die bisschen v, mit, mit äh, Marty Neumeier, ähm, The Brand Gap, dass, äh, der, der sozusagen sagt, ähm, die Marke ist nicht das, was du behauptest, sondern dein Gegenüber fühlt, ne? beziehungsweise der Merch aus, diesen, aus diesem Thema ist, ist, dann, ist dann mein ist dann mein, äh, mein Leitsatz.
1: Ich, ich hasse das, wenn du mich dann so anguckst, mit dem Finger auf mich zeigst und sagst, das was Und dann so dann <lacht> kurz, also gerade noch gerettet. Gut, ist noch eingefallen. Was natürlich auch schön ist an diesen drei Modulen oder mhm. Logos, Ethos, Pathos, dass sich das ja auch ziemlich gut übertragen lässt auf den Kunden selbst. Mhm. Also Ethos Unternehmen, Logos Produkt, Pathos Kommunikation beziehungsweise... Mhm. Kunde, und du hast ja natürlich da auch die, ähm, da zeigt sich ja auch schon ganz schnell, wo sind denn eigentlich unsere Wirkungsradien oder wo mhm. sind unsere Wirkungskreise. Also mhm. natürlich haben wir im, den schnellsten Zugriff auf die Kommunikation, um da was herzustellen, was natürlich auch sich auf die Brand auswirkt. Ins Unternehmen rein können wir natürlich auch nur über Mittler dann wieder arbeiten. Mhm. Sagen wir jetzt mal hier Marketingabteilung, was kann man da machen, um irgendwie das Unternehmen zu verändern und wo man natürlich auch ab und zu hinkommen kann, ist dann das Produkt. Also das heißt, diese Synergien, die sich aus dieser Triade da ja ergeben, mhm. sind begrenzt in unserer Reichweite mhm. und je mehr wir aber davon anpacken können, anpacken dürfen oder mit dem Kunden einfach zusammenarbeiten können, desto stärker ändert sich das, was in der Mitte ist, der Brand. Eben,
0: weil es, also ich sag so, heutzutage ist es halt einfach auch wahnsinnig schwer, immer über Produktargumentationen, die du irgendwie in der Produktentwicklung äh, entwickelst, die auch so marktfähig zu haben, dass sie dort auch gut kommuniziert. Ne? Also wenn du, wenn du deine Produkte entwickelst, solltest du relativ schnell ähm, auch anfangen, darüber nachzudenken, kann ich das, was dieses Produkt bringt, draußen als einen Mehrwert verkaufen? Wenn du es nicht kannst... Und das nur um des Mehrwerts willen <lacht> entwickelst, wirst du, wirst du Schwierigkeiten haben. Das heißt, wir sind natürlich wahnsinnig gerne dabei.
1: Auch da fällt natürlich auch auf der große Klassiker der Apple, ja. wo man sagt, der Produkt, die Produktargumentation ist mehr oder weniger identisch mit anderen Smartphones. Ja, oder wahrscheinlich, viel, oder wahrscheinlich vielleicht
0: sogar. In, in, in großen Teilen äh, wesentlich, wesentlich schwächer. Aber natürlich, ne, wenn, du, wenn du schaust, wo Apple halt herkommt. Das Klar, heißt, die Historie. Wir haben die Performer glücklich gemacht. Du, immer die neue Innovation. Das erste Smartphone.
1: Die haben 109 Mal die richtige Geschichte erzählt.
0: 109 Mal die richtige Geschichte und jetzt wahrscheinlich beim, sind sie beim 212, bei der 212. Geschichte nicht mehr ganz so erfolgreich, Aber sie zerren halt immer noch von ihrem, nennen wir es Ethos, von der Aufgeladenheit. Sie haben halt ähm, die Leute auf ihre Seite gezogen und das Witzige ist, sie müssen einen sich oder mussten lange Zeit, es zieht jetzt natürlich gerade gefühlt wieder stark an, aber sie mussten ganz, ganz lange Zeit nicht anders bezogen wahnsinnig laut kommunizieren. Also es, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, äh, sag mal, äh, der letzte Apple-Spot, der dir einfällt, da hätte ich richtig nachdenken müssen. Jetzt ist es mehr geworden, aber es kann auch oder wird auch genau daran liegen, ne? dass äh, sie, sie auf, auf Produktseite einfach nicht mehr die, die Riesendinger gemacht haben. Trotzdem, liebe Freunde, ich bin. Äh, ich ich, ich kaufe das immer noch. Klare Jünger. <lacht> <lacht> da sind Stelle. wir wieder beim Opferthema. Genau, aber rein berufsbedingt.
1: Ja, das ist quasi eine Imagepflege.
0: Ja, ja genau. Und wir haben also. Wir reden so über diese drei Teile, über Charakter, Produkt, Kommunikation und was halt da natürlich wichtig ist, Stichwort ähm, Bauchgefühle aufmachen, dann eben auch da zu graben. Ne? Wir haben irgendwie, die haben, die haben sich jetzt irgendwelche Brands angeguckt. Wenn du jetzt aber noch sagst, okay, komm, wir lass mal spielen, ja? Lass mal, lass mal in verschiedenen Gruppen, am besten aus verschiedenen Sphären des Unternehmens, verschiedene Domänen abchecken und sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Playmobil, ne, ja? zum Beispiel aus Playmobil mal so eine so eine, äh, euren euren Charakter eure eure Kommunikation euer Produkt bauen müsstest müsstet also müsst ihr müsst ihr jetzt auch wie seht es dann aus um da in die Diskussion zu gehen und wirklich so am, am, am Bild zu haben? man kann es auch mit mit Reizbildern machen ne? nimmst du irgendwie Postkarten mit äh, irgendwelchen gängigen gängigen Motiven drauf die irgendwas aufmachen ne? sei es irgendwie ein paar Steine sei es äh, ein Werkzeugkasten was auch immer und die Leute zu so zwingen mal in dieser Sprache über ihre über ihre äh, Organisation zu sprechen. Und ab da wird es richtig spannend, weil ähm, alles, was Theorie ist, wird in, zu, zu dem Zeitpunkt, äh, in dem du einfach in dem du einfach die Dinge die Dinge in, in den Bauch transferierst, werden die richtig spannend und es kommen die die Geschichten zwischen den Zeilen und da liegt irgendwie die Einzigartigkeit der, der Unternehmen. Meinung.
1: Über den spielerischen Zugang zwingt man natürlich die Leute aus ihren im Kopf zurechtgelegten Sätzen, die sie über ihre eigene Marke empfinden. Das heißt, mhm. wenn man sie nur so fragen würde, gibt mal da die Antwort, dann kommt die Antwort, die schon längst irgendwie da ist und die auch gefestigt ist und über diesen spielerischen Zugang, genauso wie du sagst, da ist natürlich das ganz Interessante, was zwischen den Zeilen passiert. Und wenn man dann da ganz viel, ganz viel eingesammelt hat und da kommen immer Oft so Feuer oder, oder so kleine Katastrophenszenarien oder so Hierarchien, die dann da irgendwie, wenn man auch jetzt einen Employer-Brand-Prozess irgendwo ein bisschen denkt. Und dann natürlich den nächsten Schritt geht aufs Zuspitzen. Nimmt mhm. mal die Sachen weg, die mhm. da drauf sind. Mhm. Dünnt es mal aus. Also das ist ja auch quasi im ganzen Branding-Prozess immer das Wichtigste, die klassische Rede vom Tennisball. Mhm. Wirf jemandem fünf Tenniswelle zu, er fängt keinen. Vermutlich. Wirf ihm einen zu, den fängt er zu 95%. Prozent. Und genau das ist ja, was er macht. Außer
0: Basti natürlich, der fängt keinen Ball. <lacht> <lacht> Nicht mal <ein. lacht>
1: Liebe Grüße. Das ist so ein internes Ding. Und der, der Gag ist ja dann, wenn, wenn diese Konstellationen irgendwo dastehen, dann zu sagen, alles klar, wir nehmen das alles mit, wir haben alles dokumentiert, mhm. wir machen unsere Fotos, wir schließen unsere. Wir machen unsere Rückschlüsse draus, aber jetzt geht doch mal her und nehmt nochmal Sachen vom Brett. Mhm. Was passiert denn dann? Und was ist denn euch am wichtigsten? Kann man die einzelnen Sachen... Und da passiert dann die, das die nächste Stufe der und interessanten Geschichten. Und, und, und
0: erstaunlicherweise... Ich erinnere mich an, an viele, viele Workshops, Sessions, in denen wirklich da auch eine, eine, eine Art Verbindung zwischen den Leuten dann entsteht. Ne? Also da sind vielleicht Leute, die sind sich, die sind sich in ihrer Argumentation, liegen die vielleicht teilweise überkreuzt. Die, die haben verschiedene Ausrichtungen wahrscheinlich. Aber wenn sie sich einigen müssen, jetzt was weg zu das funktioniert erstaunlich gut, sich auf so etwas zu einigen. Und das also dieses Commitment, was da entsteht, finde ich finde ich Wahnsinn.
1: Da ist ja auch die Diskussion unter den Leuten, fängt da ja dann an. Wenn dann noch zwei Sachen auf dem Brett sind, mhm. wo es dann darum geht, der eine verteidigt erstmal seine, der andere seine. Und dann steht eben die Aufgabe im Raum, es darf nur eine stehen bleiben. Mhm. Und die Gespräche, die da entstehen, die sind natürlich für uns Gold wert. Die
0: sind Gold wert. Und äh, wie gesagt, das funktioniert erstaunlich gut. Hintergrund davon ist natürlich, das, ich kenne das ja bei mir im, in, in der Unit, ne, spielt Text eine, eine große Rolle und man sagt ja auch, beim, gerade beim Text ist es gar nicht das Ding, dass du immer neue Sachen hinzufügst, hinzufügst, hinzufügst und toll kombinierst und so weiter. Das ist natürlich eine, es ist eine wichtige, ein wichtiger Skill. Die Kunst des Textschreibens, des Textens, ist die Kunst des Weglassens. Wie weit kannst du kannst du einen Text Reduzieren, bis er genau die Wirkung hat, die du möchtest. Und das finde ich ähm, hochspannend.
1: Jetzt mal ganz ehrlich. An
0: welcher lichterloh brennenden Handplantage <lacht> muss man vorbeigelaufen sein, um sich das einfallen zu lassen? Ja, gut,
1: okay. ja genau. Wir haben jetzt hier so Knöpfe. <lacht> die sind noch nicht alle belegt. Ja, also einer ist wollen, belegt. Einer ist belegt, denn ich habe mir gedacht, der passt an der Stelle. Der passt. Ja, der passt. passt Nein, Nee, ist, ist ja überall bei unserem Bereich so. Bei mir oder bei mir, bei uns in der äh, Art und Design Abteilung, ja genauso. Ja, ihr malt halt. Ja, so wir, wir malen halt ein bisschen und ihr schreibt halt ein bisschen. Ja. Ja,
0: also äh, wieder hier, Proof of Concept, das ist einfach nur so ein... So, so ein Entschuldigung, magischer Moment in, in den Prozessen ist einfach, wenn sich die Leute da anfangen zu einigen. Ne? Und das sind die wichtigsten Entscheidungen. Sie, 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 sie committen sich oder fokussieren sich gemeinsam auf, auf einen Punkt. Und das ist das, mit dem wir nachher rausgehen können und arbeiten können. So, wir haben das letzte Mal auch darüber geredet, kriegen wir den Straight rausgeschält, ja? den wir nachher im Idealfall halt nur übersetzen müssen. Aber natürlich ist es so, dass wir, dass, dass wir äh, bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel über uns selber gesprochen haben. Und sehr, sehr wenig... Und das ist natürlich auch nochmal wichtig an der Stelle, über, über diejenigen, um die es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte, ähm, dass wir die auch in den Fokus nehmen. Und das sind eben die Zielgruppen. Ne? Und da nochmal liebe ich einfach den Switch von Zielgruppenbeschreibungen im klassischen Sinne, ne? zu sagen, anhand von Listen, das sind die keine 15, Ahnung, bis 25 15 bis 25-Jährigen, vielleicht sogar irgendwie die Performer oder äh, was auch immer, ja, dass du, dass du sagst, ähm, nee, löst dich mal von solchen allgemeinen Beschreibungen und gehst hin und Pickst dir einzelne Gesichter der Zielgruppe raus, archetypische Stellvertreter, die von denen du und ich wir uns beide jetzt irgendwie vorstellen könnten, die wären hier im Raum und wir müssen unsere Messages nachher auf diese auf diese Zielgruppen, auf diesen Zielgruppenvertreter oder Zielgruppenvertreterin zuschneiden, dass wir das Bauchgefühl wiederum antizipieren können und sagen, was müssen wir denn bei ihm oder ihr konkret anspielen, wenn du das. Die, ähm, sozusagen das Bewusstsein dafür hast und auch wiederum Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen dazu zu zwingen, so zu denken ne? und nicht in ihren alten, festgefahrenen Mustern von wegen, ich ja ich weiß auch, was meine Zielgruppen sind, ich habe hier eine Liste, steht doch alles drauf. Nee, wie heißt er? Ja, der heißt äh, Max Mustermann. Nee, heißt er nicht. Wenn er Max Mustermann heißt, gibt es ihn nicht. Und dann können wir uns nicht vorstellen. Vielleicht heißt er äh, Frieder Schnötentröd. Ja, naja, auch doof. Ne? Wie heißt er? Adria Ebner. Also jemand, den wir uns wirklich vorstellen können, der hier im Raum steht, dessen Bauchgefühl wir mit unseren Messages nachher, nachher, nachher treffen können. Dann natürlich diese Person nah, ne, so tief auszuarbeiten, dass wir nachher in der Kreation damit richtig gut umgehen können und, ähm, und ähm, Kernbotschaften für, dafür äh, für, für diese Menschen formulieren können. Wahnsinnig wichtig und toll, wenn man das zusammen macht, wahnsinnig Spaß dann mit, mit, den, mit den Kunden zu erarbeiten.
1: Vor allem dann natürlich später im Prozess, die Argumentation einfach, den Leuten dann die Namen gegeben zu haben und sagen, passt es wirklich für Celine, die wir da im Markenworkshop erarbeitet haben? Mhm. Würde die das abfeiern? Drückt die den Button? Ja. Geht die den nächsten Schritt?
0: Ja. Und das ist äh, natürlich äh, in Zeiten in Zeiten der, der universellen Messbarkeit. wo ne? man möchte, alles messbar machen, ist auch, auch vollkommen zu recht. Ist wichtig. Ja? Und es wird, nachher muss es auch natürlich diesen ganzen, diesen ganzen Prüfungen standhalten. Und im Idealfall ist es natürlich auch so, dass man das alles frühzeitig im Prozess auch mit Marfo unterfüttert. Ne? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, die Zahlengrundlage in irgendeiner Form äh, in irgendeiner Form in, in Frage zu stellen. Aber eine gute kreative Idee wird immer nur dann funktionieren, wenn derjenige, der kreiert, in Beziehung steht zu demjenigen, für den kreiert wird. Und wenn das nicht wenn, wenn das nicht funktioniert, ist die Idee bei maximal 80 Prozent, sage ich. Ja.
1: Die Synchronisation ist das ganz große Thema von so einem Markenworkshop, dass man einfach sagt, reden wir immer vom Gleichen. Hm. Wenn wir was sagen, Sender-Empfänger-Thema, kommt das genauso an, wie wir es senden oder kommt es anders an? Und dieser markenworkshop schaut, dass wir da keine Problematik haben und dass wir wirklich beidseitig wissen, alles klar, jetzt reden wir vom Gleichen.
0: Ja, ich meine, wir, wir kulten gerade den Markenworkshop so als, 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 Ding, als Ding schon ziemlich ab bei der, ganzen, bei der ganzen Geschichte. Aber er ist natürlich jetzt mittlerweile so gelernt, wir machen das jetzt auch echt schon, schon eine Zeit, dass
1: wir halt einfach... Das ist einfach natürlich der Zenit, wo das alles zusammenkommt.
0: Das ist der Zenit, wo, äh, an dem alles zusammenkommt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind auch... Äh, Ansätze, Tools und so weiter gekommen und gegangen. Ne? Die, die zwei, drei, über die wir jetzt gerade sprechen, sind halt schon die, die, die zentralen Kernelemente. Die, Und das ist ja das Geile, die funktionieren wahnsinnig einfach. Die funktionieren wahnsinnig einfach. Das Tool ist an der Stelle überhaupt nicht das, das, ähm, das Zaubermittel. Der, das Entscheidende ist, das Verständnis herzustellen zwischen den eigenen Leuten und dann ein Commitment herzustellen. Weil wenn du aus, der, aus dem Kern der Organisation dieses Commitment halt rausschälst, dann hast du auch den, den, den X-Faktor, ne? den Energiepunkt, an dem, an dem alles zusammenläuft. Und wenn du den einmal hast und den nachher auch theoretisch sauber herleitest in der, in der Konzeption und sagst, das ist das, was euch auszeichnet, das ist das, was ihr gemeinsam seid, fernab jeder, jeder äh, rationalen Theorie, den ihr, die ihr am Anfang reingeschüttet habt. Wir lassen nie was unter den Tisch fallen. Mein Lieblingssatz, ne? so, wie oft sage ich den? Ich sage, versprochen, fällt nicht unter den Tisch. Aber wir müssen zuspitzen an der Stelle. An der Stelle müssen wir uns jetzt entscheiden. Und wenn du sagst, du, du spitzt zu, du spitzt zu, du, du spitzt zu mit, keine Ahnung, fünf Leuten, 25 Leuten, wie, wie viel auch immer bei so einer Geschichte mitmachen, und du kommst einfach auf einen Kern, auf eine Kernaussage, auf einen Kerngedanken, der alle zusammenhält, dann hast du einen großen Teil der, des ganzen, äh, der, der ganzen Branding-Thematik hast du beieinander. Und du musst eigentlich fast nur noch kreativ übersetzen nachher für uns, weil das ist unser Job. Ja, zum einen die Leute auf diesen Straight zu committen, auf der anderen Seite aber auch ähm, nachher eine gute kreative Übersetzung zu machen. Meiner Meinung nach machen viele den Fehler, dass sie zu, zu schnell versuchen, in Kreativität zu übersetzen. Das ist äh, zum Scheitern verurteilt oder halt ein Glückstreffer. Kann auch passieren. ja Was was macht man dann eigentlich, wenn, wenn, wir, wenn wir so über ja über unsere Selbstwahrnehmung und die verschiedenen ähm, Sphären, ne, Thema Logos Ethos, pathos, geredet haben. Wir haben über wir ähm, haben, vielleicht die, haben uns in die Schuhe der Zielgruppe gestellt ähm, oder der, der Zielgruppenvertreter. Finde ich es immer noch wichtig, sich dann nochmal zu versuchen zu positionieren. Ne?
1: was Genau, Wettbewerb. Also Wettbewerb. Sich, sich den Wettbewerb letztendlich ein bisschen anzuschauen. Also wir sprechen da ja auch oft vom Blue Ocean. Vielleicht findet man den bestenfalls. Vielleicht findet man quasi den blinden Fleck, in dem noch keiner vom Wettbewerb hängt. Also... Von welchem Ozean reden wir denn da gerade eigentlich? Also es gibt dieses klassische Positionierungs-.
0: Also klassisch Quatsch. ist es gar nicht. Ich würde mal sagen, das haben wir, haben wir, das haben wir gut selber auch, noch mal, nochmal, mal immer wieder. Es lässt sich
1: auch immer wieder weiterentwickeln, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schon in Richtung Kommunikation denkst oder erstmal nur in der Positionierung, was die Brand oder die Marke letztendlich angeht. Aber man hat halt zwei Achsen, klassisch, mhm. XY mhm. aus der Mathematik und stellt dem zwei Gegensätze. Mhm. Ordnet dem zwei Gegensätze zu, mhm. auf die X und Y-Achse. Dann fängt man an, vielleicht erstmal über den Wettbewerb reinzugehen. Mhm. Zu gucken, wo würdest du jetzt den Wettbewerb reinpacken? Und dann kann man mit der Gruppe natürlich arbeiten und sagen, hm, der Quadrant links oben, Quadrant links unten, Mitte, Mitte, klassischerweise, schlechteste Position, ja. weil es nicht positioniert, weiß nicht, ob er ähm, was er sein möchte. dann kann man natürlich darüber zum Beispiel in den Wettbewerb gehen die Sache zulaufen lassen und dann natürlich ganz am Schluss die große Frage stellen, wo möchtest du denn eigentlich sein? Also oder? möchtest du eher der Typ, der Rationalität irgendwie ausstrahlt oder eher Emotionalität? Und da hängt viel dran, was dann später auch dann Auswirkungen auf Kommunikation hat.
0: Also was, was ich mittlerweile sehr, sehr gern mache, ist, du sprichst Emotionalität und Rationalität an, so auf einer Achse, auf dem sozusagen nochmal, mal an die Seite gestellt, das Thema Energie und Substanz, also gehe ich eher nach vorne oder stehe ich eher für eine, ja, für Standfestigkeit, für, für Sicherheit und so weiter. Sehr, sehr interessant ist auch oft, dass so das Thema Energie und Emotion so ein bisschen verwechselt wird. Ich finde, das, ist, das sind Themen, die die, die man auch nochmal differenziert betrachten muss. Gerade das Thema Emotion, wir möchten emotionaler werden. Da wird sehr, sehr viel verwechselt. Und ich finde, es macht, es macht großen Sinn, die, die Themen an der Stelle ein bisschen auseinander auseinanderzuklamüsern und zu sagen, Hey, nur weil ich jetzt laut, knallig, breit, breitschultrig mit verschränkten Armen dastehe und sehr, sehr selbstbewusst, ist das noch lange, lange, lange nicht, nicht emotional. Wenn man emotional eher als eine Verbundenheit zu Menschen, zu, zu Nähe, ähm, auch, da äh, zuordnet, das, ja.
1: auch da das Abholen ist natürlich immer auf den Achsen, dass man die Achse, ich glaube, man tickt einfach als Mensch so, man interpretiert die sofort als negativ, mhm. positiv. Mhm. Das ja, klar, ist ja so auch dieser Plus- und Minusbereich. Ne? Genau, das ist klar, so wo? auch dieses äh, einmalige Abholen, wenn man diese Übung macht an dem Kunden, dass man sagt, hier geht es nicht, also Rationalität ist nicht negativ und Emotionalität, also na klar will ich Emotionen. Äh, transportieren. Ich möchte aber auch nicht dumm sein, deswegen muss ich rational sein. Ja, dann geh doch in die Mitte. Und Genau, dann geh doch in die Mitte. Und das ist so immer ein bisschen das Thema, dass diese Achsen oft als negativ und positiv mhm. interpretiert werden. Das muss man einmal auflösen und es einmal erklären. Und dann kann man auch wirklich anfangen zu sagen, so, da geht es um Positionierung. Das bedeutet nicht, wenn wir jetzt einen Punkt bei emotional machen, dass sie kein rationales Argument Nein, spielen können. überhaupt nicht.
0: Und das ist auch, voll wichtig, ist auch voll wichtig, wenn man sich eher so äh, ne, in, seiner, in seiner Selbstwahrnehmung ne, im, oder auch im Vergleich zum Wettbewerb eher als die emotional Substanz, substanzgetriebene Marke sieht. Ja, dass es überhaupt nicht schlimm ist zu sagen, wir möchten gerne den Pfeil jetzt durch den Prozess ein bisschen Richtung Energie, wir möchten ein bisschen Richtung Energie gehen, ein bisschen weniger dieses Substanz, das Substanzthema vielleicht, nicht verlieren, weil wir vielleicht eine Organisation sind, zu der das einfach äh, qua Definition passen muss. Ja? Vielleicht eine öffentliche Organisation, was auch immer. Wir müssen eine Substanz ausstrahlen. Und jetzt sagst du, nee, komm, wir möchten aber Richtung Energie den 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 Regler mal hochdrehen. Gar kein Problem. Dann ist das für uns auch echt ein cooler Kommunikationsauftrag nachher. Ne? Damit geht, da gehen wir raus und sagen, okay, wir haben hier eine von mir aus eine eine äh, substan eine Substanzgetriebene Organisation. Die, die Emotionalität äh, ausstrahlt, der, bei der wir jetzt ein bisschen die Energie, den Energieregler hochdrehen müssen. Und das ist ein cooler Auftrag. Damit kannst du arbeiten. Das war viel, The viel Theorie jetzt an, das war an der viel Stelle. Theorie. Ich glaub, äh Und solche Sachen,
1: wie du es wie gerade eben gesagt hast, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Also gerade dieses Positionierungskreuz, das haben wir jetzt mal bei einem Kunden mal gemacht, mal quasi einen Testballon hochgehen lassen, dieses Positionierungskreuz als Design-Tool dann letztendlich zu benutzen. Also... Mhm. Über Moodboards, über Karten wirklich stecken lassen und fragen, passt die Positionierung, die ihr da gewählt hattet, mhm. auf der Achse, auch mit dem, was euer Verständnis mhm. für Design und Kommunikation ist. Und da muss ich
0: jetzt echt eine Lanze für brechen, Adi, weil ich finde das, das finde ich wahnsinnig stark und das finde ich, das können auch nicht viele in der in der Situation schon, die Leute, die committed sind in einem Workshop und über Ne, ihr, ihre verschiedenen Sichtweisen in ein Bauchgefühl bekommen haben zu sagen ja 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 da wollen wir da wollen wir gemeinsam hin das ist aber auch, auch alles für sie vielleicht immer noch obwohl es um Gefühle geht auch sehr theoretisch und abstrakt ne für jeden der jetzt zuhört ist es vielleicht wenn wir über Achsen reden ein bisschen abstrakt aber wie geil ist es wenn man sich darauf einigt ne? als Projektgruppe als diejenigen die diesen diesen Prozess treiben und dann auch noch eine ähm, eine Designentscheidung fällen kann und zumindest äh, in eine Richtung eine Richtung einnehmen kann weil das passiert etwas, was man, was, was, also, man, man kann etwas ausschließen, was total gefährlich ist. Ne? Man hat über das Thema geredet, es geht Zeit ins Land, es kommen die ersten, es kommen die ersten Designvorschläge, es kommen die ersten Moodboards, was weiß ich. Und jetzt gefällt es mir nicht. Aus irgendeinem Grund. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Und es ist so der persönliche Geschmack und ich weiß. Wenn du es aber direkt mit diesem Gefühl schon koppelst und da auch schon diesen, diesen Brandbeschleuniger reinkippst, da passiert halt einfach was. Und ich glaube, dass du da was setzt, was eine, was, eine, was eine große Energie ausstrahlt.
1: Da passiert auf jeden Fall was. Man ist natürlich immer, ab da passiert genau das, was du gesagt hast. Du kommst halt aus der Theorie und aus der Abstraktion auf einmal in was Konkretes. Das heißt auch, die Dinge da, die müssen gut moderiert sein und mhm. man muss gut damit jonglieren und auch argumentieren, dass die Dinge, die man sieht, nicht die Schablone sind für das, was man dann später macht. Mhm. Also man muss sich da noch ein bisschen ja, ja. die Freiheit lassen, aber genauso, wie du sagst, schon mal eine Richtung Angeben. Einfach schon mal den Proof setzen. Mhm. Marschieren wir da damit in die richtige Richtung, wenn wir den Weg gehen? Und das ist ja eigentlich generell die große Idee äh, von den ganzen Themen, dass man sagt, man begründet die nächsten Schritte und mhm. hat das gemeinsame Verständnis für die nächsten Schritte mhm. und für alles, was passiert und kommt dann schneller und besser ans Ziel.
0: Mhm. Ja finde ich äh, auf jeden Fall eine sehr sehr gute Sache und da werden wir noch ein bisschen noch weiter in die Entwicklung gehen an der Stelle also bin ich mir ganz sicher dass du da noch dass du da noch ein bisschen bisschen äh, ja? Ja, noch, ja ja noch ein bisschen noch, ein bisschen, ja, noch zwei Schippen, zwei Schippen zwei, 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 drei Schippen draufpackst äh, an an ähm, schöpferischer Kraft und das, und das nach vorne bringst also ich finde es super Ali wirklich Kompliment dafür für den für den Ansatz sehr cool danke äh, ja jetzt äh, Hören wir mal auf, dir Honig in den Bart zu schmieren. Ich glaube, wir sind schon relativ weit. Wir müssen jetzt ja auch nicht, jetzt ja auch nicht alles in, in, in kompletter epischer Breite aus, ausstampfen. Ich finde, das haben wir jetzt mit, mit, mit Achsen und Co. schon, schon, schon echt gemacht. Ich denke, dass wir an dem Punkt in den nächsten Folgen auch echt, echt gut nochmal noch mal anknüpfen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne.
0: Wenn es von deiner Seite aus... Kein Input, keine Fragen, kein sonst was mehr gibt, würde ich an der Stelle den äh, sprichwörtlichen Sack mal wieder zumachen, die Füße hochlegen und in den Sonnenuntergang äh, abriden. Okay für dich?
1: Völlig in Ordnung, Felix. Genauso machen wir Wir genießen unser Feierabendbierchen noch voll ja. und sind gespannt auf den dieswochenendigen Super Bowl. Oh, schaffen,
0: ja? Oh,